0: Profeta Daniel capítulo 4, o tema de hoje, o caminho para cima. Quero falar com esse tema nesta noite para você, o caminho para cima. Qual é o caminho para cima? Como podemos caminhar para cima? Permaneça com a Bíblia aberta em Daniel capítulo 4, eu leio a partir do verso 36, depois eu vou comentar mais ao final da mensagem, o restante Daniel 4. Daniel capítulo 4, eu leio 36 e 37, com o tema O caminho para cima. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Edifica, ó Deus, as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo que já aconteceu até aqui. Pelos amados que participaram da escola da família. Graças damos ao Senhor pelas aulas, pelas ministrações, pelos encontros. Obrigado, ó Pai, por tudo, tudo, tudo que já aconteceu. Louvor, adoração, orações. E agora pedimos ao Senhor que para a honra e glória do Teu Santo Nome... Sejamos edificados pela Tua Palavra. Dependemos, ó Deus, do Espírito Santo. Dependemos da unção, da direção, da condução do Espírito Santo do Senhor. Fala profundamente o nosso coração. E que nesta noite sejamos edificados, fortalecidos na Palavra Tua. É a nossa oração que lhe fazemos em Cristo Jesus o Senhor. Amém. O caminho para cima, o caminho para cima, as pessoas querem o topo, as pessoas querem crescer, desejamos o topo, desejamos avançar, desejamos ir para frente, desejamos o alto, estar em cima de todas as coisas, almejamos e ansiamos pelo sucesso, quem não almeja pelo sucesso quem não deseja o sucesso quem não quer crescer na área financeira, familiar, empresarial em todas as áreas nós queremos crescer nós queremos subir nós queremos ir para cima as pessoas buscam também a prosperidade elas querem ser prósperas elas querem prosperar elas não querem passar por dificuldades financeiras, por lutas financeiras. Elas querem ter, elas querem possuir, elas querem adquirir, elas querem ir para frente de uma maneira, de uma forma geral. Muitas vezes ouvimos palestras, vêm os palestrantes, eles dão palestras. E nessas palestras sempre dizem, você pode, você pode. Você pode alcançar? Você consegue? Você precisa ter autodependência, autoconfiança, autoexpressão. Acredite em si mesmo. E veja que estas falas são comuns, é comum algo comum, melhor dizendo, nas palestras de autoajuda. Repito, você consegue, você pode crê na autodependência, na autoconfiança, na autoexpressão, e você pode atingir o topo, acredite em si mesmo, porque você pode, você consegue, você vai vencer, e você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Mas, o que a palavra de Deus diz sobre isto? O que a Bíblia, a palavra do Senhor, diz sobre isto? Qual o ensinamento bíblico, o que a Bíblia diz sobre o assunto? Qual é o caminho para cima? Se eu quero prosperar, se eu quero crescer, se eu quero avançar... Será que é a autoconfiança, a autodeterminação, a autoexpressão? É isso que a Bíblia ensina? O que a Bíblia diz sobre o assunto? O que a Bíblia ministra sobre isso? Ao olharmos para a palavra do Senhor você vai perceber que o caminho para cima, o caminho para o alto, ele começa embaixo. O caminho para cima começa embaixo. Ele não começa lá em cima, lá no topo, mas começa embaixo. Há dois textos da palavra do Senhor bem interessante. Eu coloco aqui a referência em Lucas capítulo 14, verso 1 em diante, que Jesus contou uma história sobre os convidados numa festa, onde as pessoas almejavam e ansiavam pelos primeiros lugares na festa, as cadeiras de destaque. Em Lucas 14, verso 1 em diante, Jesus disse, quando fores convidado para um banquete, não assente no primeiro lugar, assente no último lugar porque vá que você sentou no primeiro lugar lá na frente, aquele lugar não era seu e o o anfitrião vai dizer esse lugar está reservado para o palestrante ou esse lugar está reservado para fulano e beltrano você poderia sair do lugar ceder o seu lugar e sentar lá atrás então você deve sentar no último lugar porque Chega, vai chegar o, o anfitrião, ele vai dizer a você, meu amigo, por favor, saia do seu lugar, assente aqui à frente, e você vai tomar um lugar de honra, que você sentou lá atrás, e você foi convidado para vir para a frente, e você está lá embaixo, o único lugar que tinha para ir, é para cima, você está no fundo, o único lugar que tinha que ir, é para frente, mas se você fizer o contrário, querendo o primeiro lugar, você poderá ser envergonhado, o caminho para cima começa embaixo. Em Marcos capítulo 10, 35, a Bíblia fala que dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, fizeram um pedido a Jesus, e eles fizeram o seguinte pedido a Jesus, Senhor, permita, permita-nos lhe fazer um pedido, que na tua glória, quando o Senhor voltar, eu e meu irmão possamos sentar à tua direita e à tua esquerda, ou seja, ele queria sentar à direita de Jesus, seu irmão à esquerda, Jesus vendo aquela palavra, aquele pedido, ele diz, olha, ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso compete somente a Deus, só Deus pode escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, mas assim não pode ser entre vocês, pois se alguém quer ser grande, tem que ser o menor, se alguém quer crescer, tem que diminuir, se alguém quer ser o maior, tem que se tornar servo de todos, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor dos seus amigos. Veja que duas pessoas disputando o desejo de estar à direita de Jesus, à esquerda de Jesus, na glória eterna, e Jesus fala, não é assim, No reino de Deus, eu repito, quem quiser ser o maior, tem que se tornar o menor. Quem quiser destaque, tem que partir, passar a servir todas as pessoas. Então, nesses dois textos, Lucas 14, Marcos 10, nós vemos que o caminho para cima, ele começa embaixo. Não é o querer ser, mas é o servir, é o estar com as pessoas. Porque começa realmente lá, lá embaixo. A Bíblia diz a palavra do Senhor, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Abra só a Bíblia lá comigo. Eu quero ler o verso 5 agora na Bíblia com você. Para você folhear a Bíblia e não ficar apenas no telão. Mas poder folhear a Bíblia. 1 Pedro 5. Verso 5 em diante. Pedro está falando aos jovens. Pedro está ministrando aos jovens. e Ele diz aqui aos jovens. Verso 5. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos. Aos que são mais velhos. Outro sim. No trato de uns para com os outros. cingivos vos com toda a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo aos humildes concede a sua graça. Aí vem o verso 6. Humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus. Para que ele em tempo oportuno vos exalte. Veja que o verso está nos chamando a humildade. A humildade. A não a soberba. Como diz aqui a palavra igualmente aos jovens, sede submissos, submissão de uns para com os outros, cingivos com toda a humildade, saiba se humilhar, porque se alguém vai te exaltar, é Deus, você não pode exaltar a si mesmo, você não pode se achar, se exaltar, se exaltar é a soberba, é a vaidade, é a presunção, quando alguém quer exaltar-se, quer ser o maioral, quer ocupar o primeiro lugar, ele precisa aprender a se humilhar, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. E se Deus quiser te exaltar, se Deus quiser colocar você no topo, Deus quiser colocar você lá em cima, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, a honra é de Deus, mas você tem que se comportar, diz aqui a palavra, com humildade, com submissão, aos que são mais velhos, se humilhando diante do Senhor, e não retrucando ao Senhor com as situações, nas coisas da vida. Outros textos bíblicos para nós, para aprendermos sobre isso, Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, Tiago 4,10, vamos para frente, Lucas 14,11, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, todo aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Certa feita, um jovem fora convidado para fazer uma pregação, era um jovem que estava terminando o seu seminário, terminando o curso de teologia, ele ia pregar numa grande igreja. E aquele jovem, empolgado por estar formando como pastor, como teólogo, ia pregar numa grande igreja. Ele então preparou uma mensagem extraordinária, com um sermão maravilhoso, cheio de referências, cheio de citações, de filósofos, de teólogos, de estudiosos. E ele disse que ele decorou toda a sua pregação, decorou todas as frases, ia citar o grego ia citar o hebraico ia citar para mostrar para o auditório que ele sabia, saindo do seminário sabia falar grego sabia falar hebraico ele sabia teologia ele sabia conteúdo e ele então decorou tudo um monte de frases chegou o dia do culto passou da igreja, o chamou e lhe passou a palavra ele saiu da cadeira que estava sentado foi ao púlpito, todo vaidoso presunçoso, todo cheio de si, se exaltando e quando ele deu a palavra, ele abriu a Bíblia e naquele momento ele conta que ele esqueceu toda a pregação, esqueceu todas as frases, esqueceu todas as citações, não tinha nada escrito à sua, na sua frente, não tinha um computador, um iPad, um iPhone, não tinha nada, ele esqueceu tudo esqueceu o grego, esqueceu o hebraico, esqueceu tudo, e ele envergonhado diante do auditório, não sabendo o que tinha acontecido, ele abaixou a cabeça envergonhado, ele desceu até onde o pastor estava, e disse, pastor, eu não sei o que aconteceu, o pastor disse a ele, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu, você subiu cheio de vaidade, presunçoso, achando que você é o cara, que você é o tal, então você foi humilhado, mas se você tivesse subido aquele púlpito humilhado, na dependência do Senhor, crendo que você não é nada sem Deus, que você precisa de Deus, da graça de Deus, da intervenção de Deus, do Espírito Santo de Deus, com santo temor, Deus iria te abençoar, e citando este texto, pois todo que se exalta, será humilhado e que se humilha, será exaltado. Veja que o caminho para cima começa embaixo, é nos humilhando debaixo da boa e poderosa mão de Deus. Paulo diz, 4, 4,5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, Paulo está dizendo, Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês. Nós estamos para servir vocês, Jesus é o Senhor. Quem está falando isso é Paulo. Paulo, quem foi Paulo? Paulo era um homem que falava inúmeros idiomas, inúmeras línguas. Paulo era um doutor da lei, mas Paulo se apresentava como servo. Como servo de Deus, ele chega a dizer ainda, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Olha como Paulo fala, que era um doutor da lei, era um conhecedor profundo das escrituras, era um homem que podia pregar em vários idiomas, mas ele fala, olha, em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vocês... que Paulo está dizendo... que era a benção de Deus sobre ele... Em outro texto ele vai dizer para nós aqui... 1 Coríntios 15,10, um que eu gosto muito... Paulo fala... pela graça de Deus... eu sou o que sou... veja lá... e a sua graça que me foi concedida... não se tornou vã... antes trabalhei muito mais do que todos eles... todavia não foi eu... foi a graça de Deus comigo... Paulo está dizendo o que está acontecendo... é a graça de Deus... A conquista é a graça de Deus, o sucesso é a graça de Deus. E nós somos servos uns dos outros e pregamos a Cristo Jesus. Ou seja, um homem que sabia se humilhar diante de Deus. Um homem que sabia se quebrantar diante de Deus. Um homem que sabia se prostrar diante do Senhor, dizendo, Deus, eu dependo de ti eu não posso fazer nada sem o Senhor toda a sabedoria que eu adquiri no mundo não é nada sem a unção, a graça, a intervenção a ação soberana do Senhor na minha vida eu preciso de ti, eu careço do Senhor Isaías 57,15 Deus diz olha, porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar mas também habito, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde Deus habita? Com aquele que tem o coração quebrantado, com aquele que se aproxima de Deus com humildade, com aquele que que se prostra diante do Senhor, habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, então se você tem o um coração quebrantado, Deus habita com você, Deus está em você, e Deus te abençoará, se você reconhece, que nada pode, sem a graça, maravilhosa dele, sem a intervenção dele, o caminho para cima, começa embaixo, quebrantado diante do Senhor, se aproximando do Senhor, entregando a vida ao Senhor, e deixar que Deus conduza as nossas vidas, sendo homens e mulheres tomados de humildade, vivendo em humildade, Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Espírito, humilde, humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus, e o que significa ser humilde de espírito, essa qualidade aponta para a completa ausência de orgulho pessoal, completa ausência de segurança própria e autodependência. Nós vamos vencer não porque nós vamos, porque Deus venceu por nós. Nós vamos crescer, não porque nós somos bons, mas porque Deus vai nos abençoar, está nos abençoando. Algo vai acontecer, não pelo poder do seu braço, mas pela mão de Deus. Veja que Deus disse à nação de Israel, quando saiu do cativeiro egípcio, ao entrar na terra prometida, Deus disse assim, olha, vocês, Deus disse às pessoas, vão crescer, vão prosperar, vão adquirir, vão ter casas, vão ter do bom e do melhor, mas jamais digas, foi o poder do meu braço que me adquiriram essas riquezas, foi a minha capacidade, foi o meu intelecto, foi a minha audácia, diga sempre, é o Senhor, é o Senhor que está nos abençoando, Espírito humilde, essa qualidade aponta, repito, a ausência de orgulho pessoal, Completa a ausência de segurança própria, completa a ausência de autodependência, pois nós somos totalmente dependentes do Senhor, nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo Senhor, e toda vez que alguém age sem consultar o Senhor, certamente faz coisas erradas, faz aquilo que não deve, achando que é o tal. Acaba sendo desprezado, humilhado, zombado e passando vergonha. Nós somos quebrantar diante do Senhor. A Bíblia fala do perigo da soberba. Qual é o perigo da soberba? Será que as pessoas hoje estão soberbas? As pessoas hoje estão vaidosas? As pessoas hoje estão vivendo uma vida cheia de presunção, um nariz empinado, soberbas? O que é um soberbo? Quais são as marcas de o soberbo e as marcas da humildade, do humilde? O soberbo, por exemplo, é aquele que acha que está sempre certo, ah, sempre eu estou certo, não aceita críticas, julga superior aos demais, busca reconhecimento, não esquece ofensas. Este é o soberbo, sempre acha que está certo, não aceita nenhuma crítica, acha que é superior aos demais eu sou superior aos demais, não me humilho, busca reconhecimento, está sempre voltado para os seus direitos, sempre voltado para aquilo que tem direito, não para os seus deveres, eu quero ser reconhecido, eu fui lá, toquei, ninguém me reconheceu, eu fui lá, preguei, ninguém me reconheceu, eu cantei, ninguém me reconheceu, eu fiz um solo, ninguém aplaudiu, isso é a marca do soberbo, é a marca do presunçoso, é a marca do vaidoso, é a marca da pessoa que está errando contra Deus, qual é a marca do humilde, julga inferior aos demais, julgar e desabir os demais superiores a si mesmo, quem está cheio do Espírito, julga o outro superior a si mesmo, prazer em ceder, disposto a servir, glorifica a Deus, não guarda mágoas, o homem humilde ele perdoa, perdoa ofensas, perdoa críticas, ele glorifica a Deus, tudo é glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a glória de Deus. A Bíblia fala de um rei que estava palestrando, e ao estar palestrando, as pessoas disseram, este homem fala como Deus, ele se encheu de si, ele não deu glória a Deus, e por não ter dado glória a Deus, ele morreu comer de vermes, ainda vivos os vermes começaram a comê-lo, porque ele foi tomado de soberba, ele não glorificou a Deus, mas o homem humilde, ele fala glória a Deus por tudo, e se alguém o ofendeu, imediatamente ele já perdoa, ele não guarda mágoa, ele sabe ceder, porque ele tem uma visão espiritual das coisas, tomado de humildade diante de Deus, Mas veja o que a Bíblia fala do perigo da soberba. Provérbios 13, 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com o que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só resulta a contenda. Provérbios ainda fala, a soberba precede a ruína e altivez do espírito a queda. Você quer cair, você quer a ruína... Deus nos livre da ruína, se eu quiser a ruína, se eu quiser a queda, eu tenho que ser soberbo. O passo antes da queda é a soberba, pois a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito, a queda. Olha o que a Bíblia está dizendo, as pessoas precisam aprender a se humilhar diante de Deus, a se quebrantar diante de Deus, a chegar em humildade perante o Senhor, sem cobrar Deus, mas suplicar a graça dele, a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Será que alguém quer ser abatido? Será que alguém quer ser abatido? Alguém quer ser morto? A Bíblia dizendo que a soberba do homem o abaterá. Você é soberbo ou você é humilde de espírito? Você é tomado de humildade ou de soberba? Se você quer a vitória, quer o topo, começa embaixo, caminho para cima começa embaixo, se humilhando diante do Senhor, se quebrantando diante do Senhor, jogando os outros superiores a si mesmo, servindo a todos e afastando de si a soberba. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer a soberba, aborrecer a arrogância, o mau caminho e a boca perversa que Deus aborrece. Veja bem, você fala, eu tenho temor do Senhor. E se você tem temor do Senhor, você vai o quê? Vai aborrecer o mal, a soberba a arrogância e o mau caminho. Eu não quero soberba. Eu não quero vaidade. Quando alguém chegar para você e fizer um elogio, elogios são bons. Você fala, glória a Deus. Quando alguém falar para você, você é um rapaz muito bom, um profissional excelente um pai, um esposo, um filho, você fala, glória a Deus, louvado seja Deus, é a mão de Deus, quando as suas coisas estão indo bem, se está prosperando, você fala, é Deus abençoando, é a glória de Deus, em nome de Jesus, não sou eu, é Deus, se o sucesso bater a sua porta, você fala, glória a Deus, em nome de Jesus, não somos nós, mas quando achamos que somos nós, nós começamos a dar passos para a queda, nós começamos a cair e nós somos para baixo. Caminho para cima começa embaixo, no quebrantar diante do Senhor, no se humilhar diante do Senhor. Agora eu quero voltar com você daqui para frente sobre Nabucodonosor o que aconteceu com Nabucodonosor. Vamos ver na palavra do Senhor. Lá, voltando agora, você ficou com a Bíblia aberta que eu pedi para você ficasse. Vamos ler agora, Daniel capítulo 4, daqui para frente, sobre a vida de Nabucodonosor. O que aconteceu com este homem? E Deus traz na sua palavra, para que o mesmo não venha a acontecer conosco. O mesmo não venha a acontecer conosco. Veja lá Daniel capítulo 4, a partir do verso 29. Olha que lição da Bíblia, Daniel 4, eu vou ler a partir do 29 comentando, diz assim, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para casa real, com o meu grandioso poder, e para a glória da minha majestade, olha o que está acontecendo. Vamos parar no versículo 30. Nabucodonosor, a rei, ele está passeando pelo palácio, pela cidade da Babilônia. Ele olha as construções, ele olha as grandezas da Babilônia, como rei, e chegou à seguinte conclusão. Essa Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Quando ele tomou para si o que não podia ser tomado para si, o versículo 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou. De ti o reino. Você acaba de perder. Porque o que era para ser uma glória. Por ter tomado a glória para você. Você acaba de perdê-la. Verso 32. Serás expulso. De entre os homens. E a tua morada será com os animais do campo. Farteão comer ervas como os bois. E passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Se você tem algo, porque Deus te deu, se Deus não tivesse dado, você não teria. Então não tome para si, você é um administrador, você é o mordomo de Deus... Isso não lhe pertence, mas quando você toma para si, Deus tira de você, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória, a glória de Deus. E porque você Nabucodonosor ficou tomado de orgulho, presunção e vaidade, passou de ti o reino, verso 33, No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, olha aí, passou a comer ervas como os bois, seu corpo foi molhado, orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como apenas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendi o Altíssimo e louvei, glorifiquei ao que viu para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino geração em geração, veja antes de entrar no 34, que ele começou a viver como bois, ele comia capim, o seu chuveiro, o banho, era o orvalho, Diz aqui o verso 33, passou a comer erva como os bois, corpo molhado com orvalho, cresceram cabelos com as penas da águia, as unhas. Ele está literalmente pastando. Deus pode tirar alguém do trono e levá-lo a pastar? Pode. Quando a pessoa é tomada de orgulho, soberba e vaidade. Quando ela acha que ela está fazendo a coisa acontecer... Quando ela tem poder para fazer algo acontecer... Nós não temos poder para fazer acontecer nada... É a mão de Deus... Amém? É a graça de Deus... A nossa salvação foi obra da graça de Deus... A nossa redenção, obra da graça de Deus... As nossas obras, nossos feitos não nos salvam... É obra da graça de Deus... E nós nos quebrantamos, nos humilhamos diante de Deus... Senhor... Eu não sou digno da salvação, eu sou digno do inferno, porque eu sou o pecador, eu falho, eu erro, mas Deus agiu com graça. Então não é você, é Deus. Você não é o foco, é Deus. Você não é o centro, é Deus. E se Deus está te confiando alguma coisa, se Deus está colocando algo nas suas mãos, é para que você administre para o Senhor para que você glorifique a Deus, através do seu trabalho, dos seus afazeres, você dê glória a Deus, em nome de Jesus, que nós somos instrumentos de Deus, amém irmãos? E este homem, maioral, rei, poderoso, imagina comigo a cena, as pessoas passavam, lá na cidade, passavam pela Babilônia, vinha um homem pastando, cabeludo, barbudo, as unhas grandes, e perguntava, quem é aquele homem? É o rei. E alguém perguntava, como ele chegou nesse estado? Ele não estava no trono? Estava. Ele não era o maior era. Mas o que aconteceu? Ele achou que ele era o centro. Ele tomou para si a glória. Irmãos, qual fora a o primeiro pecado que houve na humanidade. Soberba. Orgulho. Foi o primeiro pecado. Quando Lúcifer. Quis tomar o lugar de Deus. Quando o diabo. Antes era Lúcifer. Anjo de luz. Ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Gerou uma rebelião celestial, ele foi expulso do céu, com os anjos que caíram. Aí Deus cria o universo, meus pais Adão e Eva, e Deus fala: vocês podem desfrutar do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. E eles vendo que o fruto era desejoso, e querendo também ser igual a Deus, Comeram e foram expulsos do jardim. veja soberba. O orgulho. O não saber se colocar no seu devido lugar. Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João falaram, Senhor, na tua glória de Cristo, que eu sente à direita e meu irmão à esquerda. Ele estava esquecendo os demais. Eu quero estar em destaque lá no céu. Eu não quero estar em destaque no céu, eu só quero estar no céu, e vou estar no céu, aleluia, para a glória de Deus, pela graça de Jesus. Numa época de avivalistas, John Wesley, Wickfield, um outro pregador, e houve um momento na vida deles que eles discordaram teologicamente, e um seguiram uma linha e outro seguiram outra linha e um dia alguém querendo fazer confusão entre os pregadores, perguntaram assim para John Wesley, para Wickfield, o senhor acha que Wesley vai estar no céu? O senhor acha que vai estar no céu? E Wickfield respondeu assim, você está me perguntando se ele vai estar no céu? Você está me perguntando se eu vou ver Wesley no céu? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que não vou conseguir ver Wesley no céu, porque ele estará tão perto de Deus, tão perto do trono, e eu tão distante, será difícil vê-lo tão longe. Ou seja, humildade, humildade, quebrantamento. Pessoas lutam pelos seus direitos, esquece dos seus deveres. Lutam pelos seus direitos, esquece das suas obrigações. Tudo para alimentar o ego. A vaidade, a presunção. Já falei aqui de um cantor amigo meu que partiu para a eternidade. Nós viajávamos juntos, eu como pregador, ele cantor, Darcy Gonçalves. E é um episódio na vida dele fantástico, fantástico. Naquela época, ele vivia vendendo aquelas fitas cassete. Os não conhecem o que é isso, mas é uma raridade. Só o Alberto teve na época né? fita cassete. Que eu pôr a se tinha a caneta para girar, né? E ele vivia vendendo aquilo. Era o sustento da casa dele. Ele foi cantar numa igreja. Foi cantar naquela igreja. E após o culto, sabe quantas fitas venderam? Nenhuma. Ninguém comprou nada. Nada. Ele foi para o hotel. Ele me contou, disse, no hotel, pastor... Eu dobrei o joelho falei, Senhor, o culto foi uma bênção. Senhor, o culto foi tremendo. A unção desceu, pregação falou ao o coração, louvor, adoração. Não vendeu, mas não tem importância. O Senhor foi glorificado. Isso que importa. Quando ele terminou a oração, para a glória de Deus, o telefone do quarto tocou senhor Darcy, tem um telefonema para o senhor, pois não, ele atendeu, senhor Darcy, eu ouvi o senhor cantar lá na igreja, gostei demais, será que o senhor tem alguma fita aí ainda? Fala, tem, tem, tem mais 200. não me deu nada, aquele homem disse, eu sou empresário na cidade, eu quero dar monte de presente para cada funcionário, reserva todos para mim, estou mandando meu funcionário buscar aí, e levar o dinheiro, Quando você glorifica a Deus, Deus te honra. Quando você fica revoltado porque algo não deu certo, e fica soberbo e vaidoso, você acaba sendo humilhado. Mas quando você sabe se humilhar, Deus te exaltará. É promessa a palavra dEle em nome de Jesus. Certa feita vem no meu gabinete um homem dizendo, eu sou cantor. Falei, que legal, eu sou pregador. (risos) Prazer. Eu sou cantor, eu quero cantar na igreja. Isso legal, deixa eu ver o senhor cantar primeiro, tem algum material? Ah, eu quero cantar. Ah, legal, deixa eu cantar um domingo lá no culto. Mas eu quero tirar uma oferta para mim. Falei, aí não vai dar. Aí não dá. Ele ficou bravo. Bem que a minha mulher falou, ficar cantando na igreja não dá lucro. Falei, já que tua esposa falou, ela é uma sábia, ali está a porta e tchau, vaza. Ele queria cantar porque queria dinheiro, não queria louvar o senhor. Se você aprende a louvar o Senhor, Deus te honrará em todas as coisas e nada há de lhe faltar em nome de Jesus. Nabucodonosor comendo capim, Nabucodonosor pastando, aí diz o verso 34, Então eu levantei os olhos ao céu e me tornou meu a vir o um entendimento. E eu então, com entendimento, eu bendice o Altíssimo, eu o louvei, eu glorifiquei, eu reconheci o domínio dele e o reino de geração em geração. 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão e nem dizer que fazes, então logo me tornou vir a entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me vir a minha majestade, houve restituição na vida dele, porque houve entendimento em nome de Jesus, e ele reconhece o verso 37, agora é pois eu Nabucodonosor louvo, exalto, glorifico ao rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os teus caminhos justos, e pode humilhar, aos que andam, na soberba você é soberbo a vaidade aquele sentimento ah eu sou bom ah eu sou bom ah eu consigo ah eu tenho facilidade ah se há isso meu irmão repreenda agora em nome de Jesus repreenda agora em nome de Jesus porque os que se humilham serão exaltados os que se exaltam serão humilhados Nabucodonosor a experiência, a história deste homem o que Deus te deu é de Deus você é apenas mordomo é apenas um administrador sua casa é de Deus seu carro é de Deus, sua empresa é de Deus tudo é de Deus sua família é de Deus, tudo é de Deus Tudo é de Deus Nossos filhos são de Deus Nós estamos apenas administrando Cuidando Para devolver ao Senhor A igreja é de Deus Eu estou pastoreando Cuidando, zelando com os demais Para apresentar a igreja a Deus Ela é de Deus, não é minha, é a igreja de Deus Agora Deus chamando Para esse quebrantamento E agora vem isto aqui. A única maneira de alguém tornar-se humilde é voltando os olhos para Deus. A única maneira de alguém tornar-se humilde é voltando os olhos para Deus. Isaías capítulo 6 não precisa abrir. Isaías no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os anjos ali louvavam ao Senhor os serafins, querubins. Duas asas cobriam os pés, duas cobriam o rosto, duas voavam. Clamando uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías então disse, ai de mim que meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ai de mim! Humilde, que ele voltou os olhos para Deus. Só é soberbo aquele que não tem olhos para Deus. Quando seus olhos se voltam para Deus, e você reconhece a grandiosidade de Deus, verás o quão pequeno você é, o quão insignificante você é e você se quebranta diante dele mas só pode ser soberbo, arrogante, presunçoso, vaidoso aquele ou aquela que não tem os seus olhos voltados para Deus mas voltado para si mesmo aí ele acha quer ser uma estrela e a estrela só brilha Quando o sol foi embora, mas quando o sol aparece, a estrela some. O Senhor é o sol da justiça. Se você voltar os seus olhos para Deus, repreenderá da sua vida toda vaidade, toda soberba, toda arrogância, toda presunção, e saberá sempre dizer: Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus louvado seja o nome do Senhor e você saberá que neste mundo você é um servo a serviço do rei do rei Jesus servindo ao Senhor prestando culto ao Senhor certa feita num acampamento no sul de Minas, eu era pastor um homem que ia acampar com os demais homens da juventude ele disse, eu não vou lavar banheiro lá tinha escala para lavar os banheiros do acampamento e dos acampantes, ele disse, não vou lavar banheiro porque eu sou o doutor dentista e como doutor dentista, eu não posso lavar banheiro aí nós falamos, então o senhor que é o doutor dentista está é escalado todos os dias para lavar banheiro ou vai embora como ele veio de longe, não tinha como embora sabia que não tinha como ir embora ele começou a lavar banheiro revoltado bravo, mas lavou, no último dia disse, olha, como foi bom lavar banheiro, porque ali o Senhor me quebrou, eu achava que eu era alguma coisa, que eu não podia lavar um banheiro, quando comecei a lavar, o Senhor quebrou quebrou meu coração, foi uma benção lavar banheiro, quando eu voltar aqui eu quero lavar banheiro, que louvado seja o Senhor, o que precisa acontecer na sua vida, para que você se quebrante diante de Deus, não espere como Nabucodonosor, ter que comer capim, você pode mudar a sua vida hoje, se quebrantando diante de Deus, dizendo Deus, eu não mereço nada, Deus, tudo o que acontece, ou tudo que vier a acontecer na minha vida, é um ato, da graça do Senhor, em nome de Jesus, e tudo que já veio às minhas mãos, nas conquistas, eu digo, foi o Senhor que as deu. E a glória é toda tua, em nome de Jesus. Você não é o centro, o centro é Deus. Eu repito esta frase para encerrar. A única maneira de alguém tornar-se humilde é voltando os olhos para Deus, quando você voltar os olhos para Deus, a arrogância vai embora, tudo vai embora, e Deus vai ter prazer, em habitar com você, porque Ele habita, com contrito, e humilde de espírito, bem-aventurados humildes, pois os tais, é o reino dos céus, sejamos humildes, quebrantados, Diante de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?